0: Yasmina Kadra, vous publiez aux éditions Julliard un roman, « Ce que le jour doit à la nuit ». Alors voici un roman qui s'inscrit d'emblée dans la, dans la bibliothèque de la conscience humaine. Il y trouve sa place légitime à côté des romans d'Albert Camus, qui est évoqué à, à plusieurs reprises dans le, dans le roman, il explore la complexité des ressorts de l'âme humaine et fait de son lecteur un être dont la vision du monde s'est transformée, dont l'écoute du monde est plus attentive et dont la curiosité vers l'autre s'appelle dorénavant tolérance, empathie, accueil de la différence et compréhension. C'est cela le rôle de la littérature, Yasmina kadra Transformer celui qui s'engage en elle, y compris le lecteur
1: Le véritable rôle de la littérature, c'est de construire des passerelles entre les uns et les autres. Et puis, elle permet aussi de, de nous enrichir. Je trouve que toutes les différences, pour moi, ne sont pas des différents, mais ce sont des, des diversités. Les diversités, c'est vraiment... C'est élargir davantage euh, l'éventail de nos plaisirs et de notre curiosité. Elle ne peut que, que, que se servir. Hein. Donc c'est pour ça, pour moi, la littérature, c'est un élan fraternel vers les autres. J'écris parce que j'aime. Et cet amour transparaît à travers ce que je fais, même lorsque j'écris sur des, des, des événements tragiques ou sur des pays conflictuels qui sont en train de sombrer de jour en jour dans la négation de soi.
0: C'est vrai que, que vos romans, et celui-ci en particulier, euh, jettent des, des passerelles entre, entre le lecteur et l'histoire de l'algérie depuis oui. les années 30 jusqu'à jusqu'à aujourd'hui le livre s'ouvre sur une première partie intitulée jenane et Jato". je ne sais pas si je prononce c'est ça très oui
1: c'est un quartier malfamé c'était un coupe-gorge une sorte euh, un terrifiant bidonville qui s'était greffé au rempart de la ville et où venait euh, euh, croupir euh, les, les paysans bannis de leurs terres, spoliés ou livrés à eux-mêmes.
0: Les premières pages du livre sont, sont bouleversantes. On y découvre Issa, un paysan, euh, âgé qui observe sa, sa récolte en train en train de enfin sa récolte sa, sa le blé ses champs de blé ouais. en train de pousser pour on une fois que la saison a été bonne la <rire> saison a été bonne et il se dit ça y est c'est mon je, je sors maintenant de, de toute la misère qui a précédé ouais. ce moment là ouais. et puis un, bon, on peut le une catastrophe marche, ouais. une catastrophe arrive ouais. une catastrophe criminelle humaine, délibérée, humaine. <rire> délibérée en plus arrive ouais. et le jette avec sa femme et avec ses deux enfants dont le narrateur danse, sur les chemins de la clochardie voilà, ouais.
1: Ben c'est ça, vous savez, ça, ça arrive souvent aux gens honnêtes. C'est comme si même le destin est allergique à l'honnêteté des hommes, à leur, à leur, à leur courage. C'est comme si le destin euh, essaye de se prouver qu'il est le plus fort. Et parallèlement à ça, l'homme aussi, quand il est convaincu, euh, quand il a la foi en ce qu'il fait, ben essaie aussi de se prouver qu'il est capable de faire fléchir son destin. Et finalement, euh, euh, les êtres humains, quelle que soit leur bonne volonté, ne, ne peuvent rien contre la fatalité. Et pour moi, la fatalité, c'est ce qui reste lorsque tout a été essayé. Et dans, et, et dans le destin de cet homme, il s'agit surtout de fatalité.
0: Il s'agit de, de fatalité. En plus, ce qui est très émouvant dans votre roman, c'est que celui qui raconte est un, au début du livre un petit garçon oui. de, de 10 ans.
1: Oui, qui porte ses 10 ans comme autant de fardeau, attention. Absolument, <rire> oui, oui, ça c'est une, ah, une très belle phrase dans, dans le livre. Oui. C'est vrai qu'il est là et on, oui. le,
0: on le voit et par cette phrase-là, effectivement, on sent que... Il
1: sait déjà qu'il va hériter de quelque chose de très... De, de très difficile, de très pénible.
0: Son père ne, ne, veut, ne veut pas le confier à un, à un oncle qui serait prêt, à, enfin, à, à, oui. à, à, au frère du père, oui. qui serait prêt à le prendre en charge et à le sortir de, de cette misère dans laquelle ils sont en train de sombrer. Oui, pour... Est-ce que votre livre n'est pas un livre aussi sur la honte
1: si, si, au départ, c'est oui, la honte qui est là, véritablement. Et ce père refuse de l'admettre parce qu'il ne la mérite pas. Il a essayé, ce n'est pas, pas un paresseux, ce n'est pas... Ce n'est pas un, un couard, c'est quelqu'un qui s'est vraiment battu jusqu'au bout pour, pour, pour rester dans la dignité, pour gagner honnêtement sa vie, mais euh, la fatalité a voulu qu'il qu perde. Et donc, oui, c'est vrai que le père a honte. D'abord parce que c'est le, le dernier héritier d'une lignée de, de propriétaires terriens assez, assez riches. Et donc c'est le descendant d'une espèce de douairière. Et le voilà comme la dernière roue de la charrette, mais il n'est plus utile à, à rien. Il ne peut que constater l'émiettement de cet empire qui a, qui a pourtant qui a osé tenir tête même à la france pendant pendant des, des, des décennies des générations et bien sûr il, il reçoit cela comme comme une malédiction parce qu'il a été le dernier et puis il essaie de revenir il veut reconstruire cet empire mais il n'a plus les moyens ni le temps vous
0: avez cette euh, non prise de position pour un camp ou pour l'autre, qui fait que vous pouvez les observer avec un avec un regard absolument. humaniste
1: absolument non, il faut être loyal si, vous savez quand on est dans la haine on ne peut pas trouver des qualités chez l'autre.